0: Mario Carrillo, Michel Ibarak, con la bienvenida fuera de juego después de lo que ha sido el derby madrileño. Triunfo por la mínima diferencia del Atlético de Madrid. Gol de penalti después de una jugada polémica que ya estaremos comentando. Un triunfo que le sirve al Atlético de Madrid para consolidarse en los puestos que otorgan el pase directo a la Liga de Campeones de Europa. Le apoyan la corona de alguna manera al Real Madrid en un partido en el que mucho se habló del pasillo y no hubo reconocimiento alguno del acérrimo rival en la capital madrileña para el equipo merengue. ¿Cómo estás, Mario?
1: Muchos goles y muchas oportunidades claras del Atlético de Madrid, pero muchas son, no, no cinco, seis, siete jugadas claras que no pudo anotar Atlético de Madrid y después hace lo más inteligente cuando no puedes anotar otro gol tienes que replegarte y echaste para atrás. Y a punto
0: estuvo de volver a suceder, Mario, lo inexplicable. Y estuvo a punto de volver a pasar porque el Atlético de Madrid, en verdad, le dio vida a este conjunto de Carlo Ancelotti. Llegaron sobre la hora con la posibilidad, Barak, de empatar el partido, pero una y otra vez las oportunidades que falló Cuña, que falló Griezmann, que falló Carrasco y eso le dio vida al Real Madrid hasta el final del partido, Barak.
2: Sí, sí, fue así, con un segundo tiempo un... distinto en las formas, ¿no? no en las consecuencias, ¿no? En el primer tiempo el Atlético de Madrid arrasó, el Atlético de Madrid fue el equipo proactivo, el Atlético de Madrid tuvo la pelota, el Atlético de Madrid tuvo las ocasiones y tuvo el gol de penal. En el segundo tiempo fue un Atlético de Madrid mucho más conservador, un Atlético de Madrid que ya no tuvo el balón, que ya no fue tan voraz, que ya no fue tan... Eh... Obviamente con, con el marcador a favor eh, y con lo que se estaba jugando, no fue... Un equipo tan intenso, ni, ni, ni cerca de, de la intensidad que tuvo en el primer tiempo, pero mantuvo la mayor cantidad de, de ocasiones de peligro y mantuvo esa poca puntería que ya le había caracterizado en la primera parte y que a su vez siempre le dio vida a un Real Madrid que ni siquiera estaba tan interesado en el partido. ¿no? A, a mí me da la sensación de que entre que el nivel de los suplentes está muy lejano del de los titulares en el Real Madrid... Y el poco interés que le puso al partido en general, porque ya más allá de ser un clásico, el Real Madrid está en otra cosa. Hoy me dio la sensación de que había un equipo que se la jugaba toda, ¿no? Y que realmente jugó un partido que fue un clásico importante, como el Atlético de Madrid. Y otro equipo que jugó un amistoso. Jugó un amistoso el Real Madrid, trató de ganarlo, no se pudo y ya está.
0: Revisando lo que sucedió en el partido, veíamos el gol de penal de... Eh el Atlético de Madrid que se produce después de esa falta sobre Cuña, aparecía eh, de buena manera Carrasco previamente, una opción de Correa otra de Carrasco que no acreditaban en la primera mitad, esto ya en eh, los segundos 45 minutos Mario la oportunidad que se le presenta a Carrasco después del servicio de Griezmann, este era de gol posteriormente va a estrellar una en el poste en fin, perdonó el Atlético de Madrid todo el partido al equipo merengue.
1: Y jugadas claras en donde se le plantaron enfrente del arquero, eh, postes, entre postes, fallos, y al final, y al final pasa lo normal, que tienes que defenderte porque el sí. rival tiene que reaccionar, falta poco tiempo y siempre, siempre estás inclinado a que te pueden vacunar. Fallas muchas, el rival no las va a fallar.
0: Esta se le presentó a Griezmann que había ingresado por Correa al partido para los segundos 45 minutos. El poste tras el disparo de Yannick Ferreira Carrasco. Esta pudo ser el eh, 2 por 0 para el Atlético de Madrid. Y después de esta acción, eh, Barak se presenta el Real Madrid con eh, algunas oportunidades. Una muy buena intervención de Oblak eh, en un disparo de tiro libre de Asensio. Se abre la barrera. Pasa justamente por ese hueco el balón y al final alcanza a reaccionar de muy buena manera. Escuchaba con atención eh, lo que decías, ¿es tan lejano de verdad el, el nivel entre los titulares y los suplentes del Real Madrid? Bueno, eso lo platicamos después de escuchar las reacciones de Lucas Vázquez totalmente en vivo desde el Wanda Metropolitano.
3: Hola, buenas. Bueno, creo que <coughs> sabíamos que era un partido complicado. Veníamos de una semana muy intensa para nosotros. Con la consecución del, del título de liga, con el paso a la final de la Champions, era un partido complicado y, y bueno, al final pues creo que eh, hemos salido derrotados, pero creo que el equipo ha dado la cara en todo momento y nada, eh, al jueves a por otro partido.
4: Ha dado la sensación Lucas, nos ha costado activaros, lo hemos visto en la segunda parte, pero probablemente no tanto en la primera.
3: Sí, quizás en la primera parte nos ha costado un poco más eh, salir con el balón jugado, el hacer nuestras jugadas y, y bueno, en la segunda parte creo que dominamos el encuentro, ellos tuvieron un par de ocasiones claras también y, pero creo que eh, pudimos empatar el partido y al final pues no hemos estado acertados.
4: Cuesta más, es una cuestión también de mentalización poder jugar con compañeros que muchos de ellos no han estado jugando durante toda la temporada.
3: Bueno, eso el míster es el que decide las alineaciones nosotros salimos del campo a hacerlo lo mejor posible y, y bueno, eh, creo que nos quedan ahora tres partidos antes de ...de jugar la final de la Champions en los que tenemos que,
4: que entrenar muy fuerte para, para conseguir el título. Yo te iba a preguntar, pueden servir como entrenamiento... ...pero es verdad que están muchos puntos en juego para equipos importantes... ...como hoy por ejemplo para el Atlético de Madrid... ...¿cómo se afrontan desde el punto de vista mental esos tres partidos para vosotros?
3: Bueno, creo que es la mejor manera de preparar la final de la Champions... ¿no? El, ...el hecho de tomarse los partidos como, como lo que son, ¿no? partidos de la Liga Española... ...en el que ningún equipo te lo va a poner fácil... ...y nosotros a dar el máximo.
4: Eh, el Atlético de Madrid da un paso de gigante... ...están metidos muchos equipos en la pelea... ...es bueno para la Champions que equipos como el Barcelona... ...como el Atlético de Madrid estén en esa competición.
3: Bueno, eh, a mí lo que me interesa es que el Madrid haya ganado la, la Liga.
0: A mí lo que me interesa es que el Madrid haya ganado la Liga... ...dice Lucas Vázquez que previamente declaró palabras textuales... ...es la mejor manera, Barak, de preparar la final de la Champions... Eh, Decías hace unos momentos la lejanía que hay respecto al cuadro titular con los suplentes del Real Madrid, pero se dio el lujo de verdad de disputar un partido amistoso, así como lo calificaste después de lo que vimos hoy. Lucas Vázquez ha dicho que es la manera de preparar una final, Barak.
2: Sí, a, a fin de cuentas, el Real Madrid, lo decíamos desde la previa, no es un, es un equipo que ya había cumplido sus objetivos de cara a este encuentro que había tenido, hoy dice Lucas, una demanda emocional y física bastante importante y que hoy se enfrentaba un Atlético de Madrid que se jugaba tres puntos que podían ser trascendentales en su lucha por entrar a la Champions o, o no hacerlo. El Real Madrid jugó para lo que podría obviamente ser este partido en otro contexto, en un contexto en el que se estuviera jugando la Liga, eh, jugó un partido muy relajado. ¿no? El, el Real Madrid jugó relajado desde la alineación y desde... El, Obviamente la, la calidad de, de sus jugadores, ya te digo yo, no es la misma en ningún equipo. Por algo los titulares son los titulares y los suplentes no les alcanza para, para jugar tantos minutos como aquellos. Pero en el Real Madrid, si lo comparas con otros equipos de superélite, esta diferencia entre titulares y, y suplentes, según la posición, me parece que es mucho más grande. Eh, en el portero ni hablar, en los defensas centrales queda latente también. En el medio campo, cualquier opción que quieras en lugar de Cross, Modric o Casemiro es bajar mucho el nivel y en el delantero ni hablar, ni hablar, sí. ¿no? Eh, en cualquier equipo ocurre, pero no creo que una distancia tan importante y eso lo veníamos hablando, creo yo, desde la pretemporada, ¿no? Un Real Madrid que en lo que se refiere a mis sensaciones de, de, de que hoy juega un partido amistoso, lo, lo veíamos hasta cada vez que reemplazaba, ¿no? A, a, a Casemiro o a Kroos, las risas y... Y está bien, ¿eh? no, no, no lo critico. Al final y al cabo, yo creo que, que, que esas sensaciones ¿no? de, de relajación, aún perdiendo un clásico, eh, no las vivirías en cualquier otro contexto, más que en el contexto del que vimos hoy, un, un derbi, que fue derbi para el Atlético y para el Real Madrid, pues no, la verdad es que no.
0: De acuerdo, y es quizá el reflejo también de los pocos minutos que han tenido muchos de los futbolistas que hoy fueron titulares. Pocos minutos, insisto, que han tenido a lo largo de la temporada. Reacciones desde el Wanda Metropolitano con Jan Oblak, que terminó también siendo determinante con esa atajada a disparo de Marco Asensio.
5: Buenas noches. Fue la victoria muy importante a eh, lo de hoy. Eh, partido muy complicado. Eh... Uh, Madrid uh, ha llegado, bueno ya son campeones, ha llegado a jugar pero han jugado bien, no, no han ido a pesar aquí, han querido los tres puntos, nosotros hemos tenido en segunda parte muchas ocasiones uh, no hemos rematado el partido y pues por suerte hemos aguantado con la portería a cero y con un gol ha sido suficiente, así que ...muy contento por los tres puntos... ...porque en esta lucha para, para Champions... Eh, ...pues eh, quedan, quedan tres partidos... ...y este ha sido un paso grande.
4: Si daba la sensación al menos en la primera parte... ...los primeros 45 minutos... ...que vosotros estáis un punto por encima de intensidad... Eh, ...teniendo en cuenta que vosotros jugáis mucho más que el Madrid... ...en el día de hoy.
5: Sí, hemos empezado intenso... ...pero era normal, era para esperar... ...porque Madrid ha ganado, ha tenido también... ...los 120 minutos el miércoles... Eh, ...que han pasado y al final uh, no es fácil entrar un partido y jugar con la misma intensidad con otro equipo que tiene muchas necesidades pero lo, lo hemos hecho muy bien uh, luego claro no todo el partido se puede presionar tan arriba y hemos bajado un poco pero igualmente hemos seguido teniendo ocasiones uh, pero como he dicho no hemos rematado el partido no hemos marcado otro gol y por eso se ha complicado al final eso te voy a
4: preguntar porque es curioso no porque en la primera parte tenéis más el control del dominio del juego y en la segunda que el partido se vuelve más loco es cuando tenéis las ocasiones más claras.
5: Sí, eh, también ha sido un partido más abierto en segunda parte. Eh, Madrid ha jugado más adelante, ha, han presionado más, eh, jugadores han quedado descolgados arriba y por eso también hemos tenido más espacio para crear más ocasiones. Ha sido un partido de, de ida y vuelta y felizmente lo hemos ganado nosotros y nada, como he dicho, podemos estar contentos con esos tres puntos. Es el punto de...
0: Una victoria muy importante, las declaraciones de Jan Oblak después de este triunfo en el derby madrileño sobre el equipo merengue. Rodrigo Faes, vamos contigo hasta el Wanda Metropolitano. Pues qué tan importante es esta victoria que coloca ya al conjunto del Atlético de Madrid con 64 puntos hay 6 de ventaja en relación al Betis, quizá el perseguidor más cercano en esa última plaza en los puestos por Liga de Campeones de Europa. ¿Y cómo lo ha festejado el equipo colchonero, Rodrigo?
6: ¿Qué tal, Michel? Pues eh, muy bien, muy bien, les ha venido muy bien. Ha sido una victoria, como contaba y sufrida para la Atlético de Madrid porque ha perdonado mucho, pero ha terminado casi pidiendo a la hora con el equipo del Cholo aculado un poco más en el área de o black para intentar aguantar estos tres puntos que han sido importantísimos. Lo decíais vosotros también, que de cara a meterse entre los cuatro primeros y garantizarse esa presencia en la Champions, que a nivel económico es un, eh, digamos, soplo de aire fresco para el Atlético de Madrid a nivel económico que le acerca muchísimo, muchísimo, muchísimo porque primero sigue dependiendo del mismo el Atlético de Madrid y segundo hace que las pocas esperanzas que tenía el Betis, que va a seis puntos respecto al Atlético de Madrid retrasado, pues aún más sean negativas, por lo que acabamos incluso de confirmar a través de las fuentes de ESPN en el vestuario del Betis. Los jugadores béticos dicen que hoy era clave que el Real Madrid hiciera, que el Atlético de Madrid pinchara. No ha pasado, el Atlético de Madrid ha conseguido tres puntos importantísimos y digamos que vuelve a depender otra vez de sí mismo el equipo colchonero y vuelve otra vez a instalarse el optimismo de cara a meterse entre los cuatro mejores de esta primera división, el cuadro colchonero.
0: Que además, eh, eh, Rodrigo, tendrá oportunidad incluso el equipo colchonero de superar al Sevilla, porque en los últimos tres partidos vendrá precisamente ahí donde estás, en el Wanda Metropolitano. Ese partido ante el Sevilla, viene el Elche, después el encuentro ante el Sevilla y luego la Real Sociedad. Es decir, en ese mano a mano contra el Sevilla, podrían también incluso disputarse la tercera plaza en el fútbol de España.
6: Sí, sobre todo porque el Sevilla no está bien. Lo comentábamos en la previa, si, si bien recuerdas, que, que hay muchas críticas en torno a la figura de Yulen Lopetegui. No está claro que Yulen Lopetegui pueda continuar la próxima temporada en el Sevilla. Vamos a ver cómo termina la temporada en el sánchez Juan. pero sí que es cierto que al final, precisamente por ese hecho de que el Atlético de Madrid depende de sí mismo, es donde en ese partido contra el Sevilla puede incluso adelantar y quedar tercero el equipo Simeone. El calendario, aparte del Sevilla, el Elche es bastante factible porque ya está salvado, no se juega absolutamente nadie. Sobre todo, también ese último encuentro contra la Real Sociedad puede ser vital para que la de Madrid afiance primero a la clasificación a la Champions, que insistimos es imprescindible para la viabilidad económica de seguir a ese nivel entre los grandes del mundo del Atlético de Madrid, sobre todo para ver si se puede colar incluso tercero, porque a nivel de derechos de televisión la próxima temporada, pues es eh, aunque no sea muy, muy, muy tangible, pero es una pequeña ventaja que a nivel económico también le puede venir muy bien al equipo de Gilmarín, Cerezo, Simeón y compañía. ¿no?
0: Muy contrastante, Rodrigo, lo que se vivió en las bancas. Por un lado, eh, Cholo Simeone, de un lado a otro, con los gritos, esperándose confirmara el triunfo del Atlético de Madrid. Y del otro, ya lo platicábamos con Mario y con Barak, el Real Madrid que se da un lujo eh, hasta de jugar hoy un partido, y lo decía Barak, de manera amistosa, ¿no? Y quedaba eh, reflejado esta situación en los cambios, ¿no? Como cuando salió Casemiro, venían esas risas y, y ese diálogo con Ancelotti. Eh, ¿Cómo fueron estos contrastes que se fueron dando en las bancas, Rodrigo?
6: Bueno, en el caso del Cholo Simeone estaba muy, muy, quizá un poco más nervioso todavía que de costumbre. Ya sabes que es un hombre muy activo, que siempre está levantándose, intentando alentar al público como él eh, mismo hizo al final del partido. De hecho, hay una gran frase de un buen amigo de ESPN que dice, el Cholo Simeone no solo entrena al Atlético de Madrid, sino que también entrena a la afición del Atlético de Madrid, como se pudo comprobar otra vez más en ese último tramo de partido. Pero es que luego en el otro bando, en la otra acera, Ancelotti estaba, primero, muy, muy, muy enfadado, por la disposición del Real Madrid en el primer tiempo, estaba muy enfadado fueron constantes eh, los errores de la, del Real Madrid en ese primer tiempo y eso no le gustó para nada a Carleto Ancelotti que estuvo muy encima de sus jugadores para intentar precisamente que retomaran esa intensidad porque por mucho que no jugaran los habituales eh, los que no son habituales en este caso pues eh, tenían que haber dado un poco más, sobre todo en la primera parte donde el Atlético de Madrid pudo incluso hasta sentenciar con dos o tres ocasiones que tuvo de cara al arco de, de Luning en el día de hoy pero vamos, al final yo creo que los dos contentos el Real Madrid porque se va sin lesionados que eso es importantísimo y el Atlético de Madrid que se queda eh, primero un derby. hace mucho tiempo que no consigue el Cholo Simeone ganar al Real Madrid y segundo consigue mantener los tres puntos para el tema de la Champions que es insisto imprescindible para el club
0: Correcto, gracias a Rodrigo Faiz ahí desde la cancha del Wanda Metropolitano nos despedimos continuamos aquí con Barak y con Mario y, y platicando de eso que decía Mario ya a Rodrigo Faiz sobre el final de su intervención, lo que le deja al Real Madrid este partido. Vendrán tres encuentros ante Levante, Cádiz y Betis, dos de ellos, los primeros, Levante y Cádiz, eh, equipos que están peleando el descenso. No sé si esto eh, le pueda favorecer un poco al Real Madrid en cuanto a la intensidad de los partidos que puede esperar de cara a preparar esa final de Champions. No puede aflojar,
1: no puede aflojar. Eh, el día de hoy, eh, la verdad que... Como vimos el partido era totalmente normal porque el desgaste fue físico y mental, emocional sí, sí, y contra lo que el City, pasó ¿no? y lo que pasó el campeonato y lo del City, lo de ahora era muy difícil exigirle el equipo pero los siguientes partidos Eso. es necesario retomar el ritmo porque el rival, el de enfrente, va a estar intensamente peleando con todo claro. en su liga.
0: Y en la FA COP tiene la final contra el Chelsea. Es el equipo de Liverpool que no puede aflojar empató con el equipo del Tottenham y ahí se le están cerrando las posibilidades, eh, Barak, también con el triunfo hoy del City. Pero eh, al Real Madrid, ¿qué tanto le puede beneficiar enfrentar a equipos como el Levante y el Cádiz? Que pues están jugando la, la categoría, sobre todo el equipo de Levante, que está ahí todavía con algunas posibilidades después de lo que sucedió con el Mallorca. Es decir, este Real Madrid hoy tuvo rotaciones y lo entendemos. Pero en los próximos partidos, Barak, me parece, tendrá que plantear eh, una alineación más cercana a lo que veremos ese 28 de mayo allá en el Estad de Francia.
2: Sí, pero regulándose. De, de por sí el Real Madrid es el amo de la regulación. Lo, lo hace todo el tiempo, inclusive cuando los partidos cuentan y, y suman puntos que pueden definir campeonatos. Ahora que no se va a regular de, de mayor forma, sí tendrá que darle a futbolistas que, que obviamente deben de llegar en ritmo competitivo a la final, pero también con el freno de mano ¿no? y, y sabiendo además eh, lo, lo que apuntas. Jugando ya siempre contra equipos que probablemente estén jugando a una intensidad máxima porque no solamente están jugando contra el Real Madrid, que, que eso siempre ya estás acostumbrado. ¿no? Cuando juegas en un equipo como el Madrid, sabes que el partido que juegues para el rival va a ser el partido del año. ¿no? De, de, de inicio no hay un partido en el que el rival no juegue con intensidad. Encima se están jugando su vida y, y, y saben que el Real Madrid está en la cancha porque es trámite para ellos y simplemente los toma como sparrings de cara al partido contra el Liverpool en tres semanas. Eso va a incrementar la ambición de todos los rivales a los que van enfrentando de aquí al final de la temporada. Lo que es bueno desde el punto de vista competitivo, es decir, va a tener sparrings bravos y feroces que le van a exigir. Y por otro lado, en el afán de mantener a los jugadores sanos y libres de lesiones, pues obviamente hay un riesgo.
0: ¿Cómo dosificar, Mario, en esta recta final para el equipo de, de Carlo Ancelotti? Ya lo decía de buena manera, Barak, cómo lo ha hecho prácticamente en toda la temporada. Pero es que no puedes darte lujo hoy de aflojar cuando tienes quizá el partido más importante para el Madrid, ¿no? Ese frente a Liverpool, que además tiene un sabor a revancha para los ingleses.
1: No, aparte de decirte que le vienen bien los dos partidos, le vienen bien las circunstancias a las que se va a enfrentar, por ejemplo, Cádiz, porque estos equipos van a dar todo. Está peleando su vida, el descenso, y eso es eh, dinámica, fuerza, y van a correr. Eso le hace falta al Madrid para lograr estar consistentemente en un buen nivel. Y en un gran nivel lo necesitan futbolísticamente y físicamente.
0: Ahora, lo decía Barak, hay jugadores a los que no puedes arriesgar y con los que no puedes ir más allá, es decir, no puedes pasar, por ejemplo, Mario, un límite con Casemiro, ¿no?, que llegó entre algodones a ese partido de vuelta frente al City que hoy disputó, gran, eh, me parece, lapso del partido, también porque no fue un partido tan intenso y le permitió hacerlo a Carlo Ancelotti, pero eso lo va a tener que dosificar en los últimos partidos.
1: Más o menos, yo creo que más o menos, porque... Puedes dosificarlo, pero la intensidad tiene que ser a mil. Eh, no necesariamente vas a arriesgarlo porque es un partido, sí, pero lo puedes arriesgar y lo debes de arriesgar porque una lesión te puede pasar donde sea, hasta en el calentamiento.
0: Sí, en el entrenamiento, en, en cualquier lugar, ¿no? es correcto. ¿Vará eh, que en esta recta final para el Real Madrid el partido más importante del torneo lo jugará el 28 de mayo o con ganar la liga para Carlo Ancelotti y estar en la final ha sido suficiente tomando en cuenta lo que significa para el Real Madrid estar en una final y que el Real Madrid tendría que ganar supuestamente por su trayectoria y por su historia siempre que esté en un terreno de juego?
2: Sí, la, las dos cosas, ya cumplió, el Real Madrid ya cumplió eh, muy por encima de las expectativas. No era favorito para ganar la Liga. No solamente la gana, sino que la gana con récord de, de partidos por jugar. No era favorito para ganar la Champions. No era favorito para ganar lo los partidos de octavos de final contra el Paris Saint Germain No lo era para ganar en los cuartos de final. ¿Y hoy es contra favorito? Sí, un poquito. Eh, eh, ahí sí está un poquito más parejo. ¿no? Y no es favorito tampoco. Contra el Chelsea contra el Paris Saint Germain algunos decían que era favorito la, la mayoría creo que pensamos que no contra el Chelsea había una paridad ¿no? de, de personas que pensaban que, que el Chelsea venía un poquito a la baja de todas formas el Real Madrid no fue más que el Chelsea y avanzó a, a, a semifinales y, y sobre todo en el Bernabéu que le habían pasado por encima y, y luego se repite la historia en, contra el Manchester City que ciertamente el Real Madrid no fue tan malo contra el City por lo menos en la vuelta como si lo fue en contra del Paris Saint Germain y en contra de, del propio Chelsea, ¿no?
1: Entonces, a lo que
2: voy es el Real Madrid ha cumplido sin ninguna duda. Ahora el Real Madrid no puede juzgarse desde los parámetros de cualquier otro equipo de fútbol, ¿no? Por, claro. por su historia, por por sobre todo no solamente la, la historia del club, sino su historia conectada a nivel europeo. Y nosotros hemos visto no solamente esta temporada cómo el Real Madrid no ha sido favorito para ninguno de los grandes partidos y cómo los ha ganado todos, bajo las circunstancias que quieras. Y esto ha ocurrido este año y eso ha pasado en muchas otras temporadas en donde se pensaba que el factor Cristiano Ronaldo era el determinante. Y ahora sin Cristiano Ronaldo lo están haciendo otra vez porque está un tipo muy crecido como Karim Benzema. Con todo este contexto, yo veo a un Real Madrid como en todas las finales que le he visto jugar y, y le he visto ya bastantes, bastantes más de las que quisiera. No tantas como Mario Carrillo, pero bastantes. Y tú y yo, Michelle, no hemos visto al Madrid perder una final de, de, de Champions. No hemos visto perder al Real Madrid una gran final en su historia, más allá de alguna, eventualmente, en Copa del Rey, pero el Madrid no pierde finales. Correcto.
0: Eh, a ver, decía Barak Feber que no es favorito el equipo del Real Madrid para esta final ante Liverpool. Y ya vamos con el tema de Benzema Mario. Pero coincido en que no fue favorito ante el parís Saint Germain que no fue favorito tampoco ante el Chelsea, el último campeón de eh, la UEFA Champions League, y que no era favorito tampoco contra el Manchester City. Pero después de la forma en la que el Real Madrid ha pasado sobre el París, sobre el Chelsea, sobre el City, ¿no lo consideramos favorito para la final contra el Liverpool?
1: No, para nada. ¿Por qué? Para nada. Por los antecedentes por la historia. Digo, porque Liverpool sufrió creemos... también contra
0: el Villarreal, eh. al final se vio 2-0 abajo eh, sí. en la vuelta. Eh.
1: Sí, pero después lo superó bien. El Madrid eh, lo superaron todo el tiempo. Sí. Yo nunca he visto que faltando un minuto, mira como profesional, que De me acuerdo. ha pasado, faltando un minuto, el rival te meta dos goles, casi tres, y te elimine. Yo no en me atrevo
0: a decir que el Madrid no es favorito, menos después de lo que hemos visto. Lo han dicho Barak y Mario Carrillo. Ya seguimos platicando de eso. Reacciones del Cholo Simeone, que dice respeta al Madrid, pero respetaba más a su afición. Motivos por los cuales hoy no hubo pasillo. Al final del partido habla Diego Pablo Simeone.
7: Bueno, no, todavía quedan tres partidos por delante. Está claro que todos van a competir por llegar al objetivo y no va a ser simple. Pero sí es un paso... Fuerte, un paso con decisión, sobre todo por las formas. El equipo en todo momento fue a buscar el partido, exigió el partido que quería jugar, jugó en campo rival mucho tiempo del partido, tuvo muchas situaciones de gol para tener un resultado más abultado, pero bueno, no pudimos ser contundentes y esa falta de contundencia nos llevó al límite en un partido contra un rival que sabemos que más pasa el partido, mejor se siente y el peligro siempre del 1 a 0 muy corto.
8: Qué importante no ser contundentes, que es un poco lo que al final eh, le viene faltando al Atlético de Madrid en los últimos partidos. Pero esto que ya ha sido una cosa casi exagerada, diría, con esa clarísima de cuña de Antoine Grisman, que ha tenido dos. La de Carraco, y te hemos visto llevarte las manos la de, a la, la de Carrasco. Y te hemos visto llevarte las manos a la cabeza como que no te lo podías creer.
7: Bueno, porque ya sabemos cómo, cómo es este juego. Es un juego de contundencia y aquel que no la tiene tiene muchas posibilidades de perder. Y aquel que la tiene, evidentemente, siempre tiene un paso más cerca de poder ganar.
8: Eh, me corregías enseguida, añadías también la de Carrasco y claro, eh, protagonista indiscutible del partido, vaya partidazo de Carrasco.
7: Este es el jugador que queremos este es el jugador que necesitamos que mantenga la regularidad porque cuando está en esta forma es un jugador desequilibrante y, y tremendamente importante para el equipo, así que me pone muy contento por él. Nuevamente tuvo la responsabilidad de patear un penal difícil, eh, con mucha personalidad y bueno, nos encaminó el partido y, y jugó un partido de los que cuando él está bien eh, los hace de esta manera
8: Decías Carrasco, este es el jugador que queremos Y Antoine Grisman ¿qué pasa con él? no marca desde enero, lo intenta, lo intenta Y sé que además tienes eh, eh, una muy buena relación con él No sé si has hablado para ver qué le está pasando
7: Bueno, está más cerca Hoy al menos tuvo varias situaciones de gol Y eso genera eh, acercarse a lo que siempre tuvo Que es el gol son etapas, posiblemente no estamos acostumbrados a, a ver a que Grisman falle esta cantidad de goles, eh, pero evidentemente eh, yo confío en él. No tengo ninguna duda que volverá al gol y es un jugador muy importante para nuestro equipo.
8: En la previa Cerezo eh, decías.
7: Bueno, contundente no
0: fue el Atlético de Madrid. Si hubiese sido contundente le meten cuatro hoy al equipo Merengue. Ahí están las que fallaron, Cuña, Carrasco y compañía. Bueno, en Alemania Mario Carrillo, décimo título consecutivo para el equipo del Bayern Múnich. Lo había conseguido ya hace un par de semanas. Hoy frente al Stuttgart que está tratando eh, de quedarse en la primera división en la Bundesliga. que es, eh, Está luchando por la permanencia. Hoy empata a dos y hoy recibió ese título
1: el equipo del Bayern Múnich. La verdad que merecido. Merecido equipazo, qué gran plantel. Eh, con todos los entrenadores que ha estado, ha sido campeón.
0: Nabri y Müller anotaban por parte del de Bayern para darle la vuelta al partido. Al final, Sasa Kalatschik puso el 2-2 definitivo. El Stuttgart que está intentando buscar, insisto, Barak, la permanencia, la salvación. Este es un empate que le sabe a oro al equipo del Stuttgart.
2: Sí. Sí, parece condenado Stuttgart a, a jugar la promoción en contra de quien quede tercer lugar de la Zweite Bundesliga. Probablemente sea el Hamburgo, va a ser complicado, pero, pero sí que era importante no perder y, y prácticamente descartar por lo menos el descenso directo, ¿no? Porque sí, es, sí. es muy brava la situación en Alemania. Ahí
0: está el décimo título consecutivo, el Gerta y el Arminia son los últimos en la Bundesliga. Veremos si le alcanza al equipo del Stuttgart. Bien, así nos estamos despidiendo con... Eh, la medalla y ya el título oficial para el Bayern Múnich que ha recogido en el empate frente al Stuttgart. Mario Carrillo, nos estamos despidiendo. Un verdadero
1: privilegio de estar en esta mesa. Saludos a Barack.
0: Igualmente, Barack Feber, nos vemos. Gracias por acompañarnos.
2: Michel Mario, abrazos, gracias.
0: El Atlético de Madrid ha ganado el derby madrileño. 1 por 0 sobre el Real Madrid. Mario Carrillo. Barack Feber y Mitchell, les decimos gracias. Esto fue Fuera de Juego. Nos vemos la próxima.